0: Hello， 我是谢静，又是好久不见了。昨天山东一位律师还跟我发微信说，希望我们多发语音节目，这不今天就来了
1: 。真的假的
0: ？真的，千真万确。
1: 真真有这个粉丝着急了，啊
0: 、不一定是粉丝，但是人家真给我发微信说希望咱多发语音节目，
1: 嗯
0: ，然后手机聊天记录作证、嗯，包括那个李律师，你听到这期节目之后要留言给我证实哈、啊
1: 。好，开场白就到这儿，我们直接进入主题<笑>啊。今天咱聊的是关于什么？嗯
0: 、太浮夸了，一定的主题，你问我聊啥？嗯
1: ，股权转让，对吧？嗯嗯，这个，因为我们之前一些这个话题里面，其实也涉及到了股权转让，对，但一直觉得这个话题这个杂得很，是嗯,嗯这个没有专门说，嗯、而且今今天我们也不可能聊全部的关于股权转让的话题。
0: 对对，是你，所以你今天发给我的时候，我就觉得这个话题有点大，嗯、然后。觉得这个股权涉及的方面比较多，就不知道从哪儿切入。不过我知道你肯定会说第一个问题是什么是股权转让，嗯
1: 、你给解释一下
0: 。哦，还真问。呃，我刚查的嗯，呃，股权转让就是股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人，然后使他人取得股权的民事法律行为
1: 。嗯，这个概念不知道从哪来的啊。百度
0: 度
1: 娘。嗯，这个，嗯，作为律师，你应该首先看法条，对吧？而不是应该去看什么问什么度娘，里边那个有偿两个字，我觉得是不对的啊。嗯，这个其实广义的这个股权转让，
0: 嗯，不一
1: 定是有偿的嘛、嗯，对吧？股权转让是一个这么个行为，股东把自己名下的股权，嗯，从他这儿转到别人那儿。嗯这个这个过程就叫股权转让，这个行为就叫股权转让，对吧？嗯。呃，所以实际上咱不用给他去下定义，我们直接看法条嘛。嗯嗯那个公司法有一章标题就叫《有限公司的股权转让》。嗯嗯。嗯、呃，我记得那个里面列举了五种情形。
0: 对
1: 。那就是说，股权转让股权转让有五种情况，嗯嗯对吧？哪五种？说一下
0: 。嗯一个是股东的内部转让，嗯，然后还有一个是向第三人转让，嗯，然后还有这个法院的强制执行，嗯，包括公司回购
1: ，嗯，还有
0: 股权继承。嗯、哦，对，这个继承，对，不是有偿的。
1: <笑><笑>当然，一般可能狭义的你可以理解成是卖股权是有偿的，哦、对对,对，那就是我们今天讨论的股权转让事项就是这五种，嗯嗯五种行为，嗯嗯对吧？嗯、呃。我们讨论什么？第一个问题是关于这个、这个、这个股权转让的限制，对吧？嗯，就是股权转让的时候都会受到哪些限制？嗯嗯,嗯，因为我们之前有过一次讲有限公司跟股份公司的区别嘛，
0: 对对吧？嗯嗯，当
1: 时其实提到过一点很重要的区别，就是股份公司的那个股份。是原则上是自由转让的，是、啊。而有限公司是受到很多限制的，对，对吧？嗯、那今天我们就要说一下，都受什么限制？嗯
0: 嗯。
1: 两个层面的限制，一个是法律上的限制，一个是、啊、
0: 约约定
1: 。对、嗯，股东们自行约定的，嗯，比如在协议里面，或者在公司章程里面约定的限制。咱们先看一下公司法上关于股权转让行为都有一些什么样的限制条件？嗯。第一种呢，就是刚才讲的股东内部转让，这个很显然是没有限制的，股东自由，股东内部自由转让，对吧？嗯嗯、也不用经过谁同意，也没有什么优先购买权，嗯、这就是股东内部转
0: 让。嗯
1: 、那第二种情形就是股东要把自己的股权转让给
0: 第
1: 三人，第三人就是股股东以外的人，对吧、嗯？就引进新的股东进来，那这种行为。是一个重 点， 嗯， 那有两个限 制， 具体条文我们不看 了， 对 吧？ 我们那个文章里面也有完整的引用。总结一 下， 就是两个限 制： 一个要经过其他股东过半数同 意， 一个就是在同等条件 下， 其他股东有优先购买权。其实经常遇到的问题是 啥？ 如果股东股东转让这个股权的时候没有。遵守刚才讲的这两个条件，对吧？对经过其他股东过半数同意、嗯，或者是侵害了人家其他股东的优先购买权，嗯、这个股转的合同，这个股转的行为、嗯，还是不是有效的？这是经常遇到的问题。是、嗯。其实我们可以找一下这种类似的关于这个问题的判例，嗯、会发现，其实关于这个问题，法院也是、呃、认识。各有不同，对吧？都有分歧、嗯，但是大多数都会认为侵害这个优先购买权，没有经过其他股东同意的话，是这个无效、嗯、或者是可撤销的、嗯。对，对吧？嗯，当然说这个理由可能是认为违反了强制性规定，对、嗯、吧？嗯嗯嗯，当然更多的是因为。说是这个串通、恶意串通，损害了其他股东，对，损害了其他股东的这个合法权益等等，对嗯嗯
0: ，那就是既然遇到这类问题时，呃，效力认定存在分歧，嗯，所以为了避免这类争议，呃，您给这个转让方其实可以提一些建议
1: 。其实很简单，嗯嗯，只要转让方在有打算转让股权的时候把。法律规定的该做的动作都做到位，就不存不存在这个问题了，嗯嗯、什么动作就是，比如说你要征得人同意嘛，对吧？那你就给他发个通知嘛，嗯、然后按照章程约定的那个期限等嘛，比如一般都是三十天，对吧嗯？嗯，那就等嘛，他要么给你回复，这个不同意、嗯嗯，要么回复同意，他啥不回复也行，对吧？就是视为过期以后就视为他同意了，嗯嗯、所以你就。走一下这个程序嘛对
0: 吧，对，把这个程序，对、嗯，然
1: 后你你也可以给其他股东发这个书面的函，嗯嗯、呃，提醒他们你们有优先购买权，我现在情况是啥，对吧？你们要不要买、嗯？就是要尊重人家这个其他股东的权利，嗯嗯
0: ，
1: 要不然你就只任性，对吧？直接把自己的股权就卖给别人，那这个其实是有风险的，就是这个。嗯嗯你卖了是卖了，但是成功了没？嗯嗯，这个是否是是不是有效？嗯嗯，还不知道，对吧？万一人家其他股东不乐意，给你起诉了什么的，这个也不好嘛，对吧？嗯,嗯。当然，另外就是受让方，受让方就是外面的这个受让方，也要注意这个问题，对吧？嗯，要注意核查其他股东有没有履行这样的程序，保证自己的这个交易是安全的。然后对其他股东来说，你要盯着这些事儿，对吧？如果人家其他人通知，那你就这个有人有人通知你说他要卖他的股权，对吧嗯？嗯，或者你知道他要卖自己的股权，那你就紧盯着。如果他们没有尊重其他股东的这个优先购买权，嗯，那你要及时行使权利，比如说起诉。对,对，嗯，保护自己的合法权益。
0: 对，对嗯,嗯，那其实刚才说的那个股东想对外转让自己这个股权嘛，不是两个限制嘛，嗯，然后其实除了刚才说的这个经过其他股东过半数同意这个限制外，嗯，我比较关心的是同等条件这个限制
1: 。嗯，我先补充一下啊，嗯嗯、刚才说的这个经其他股东过半数同意，嗯，呃，这个过半数在这儿指的是人数。对，股东人数是属人头的，嗯，这个是公司法里面，嗯，非常少见的，股东这个中间是按人头，而不是按表决权、嗯。对，这一定要注意，过半数指的是属人头的。嗯，然后现在来说这个同等条件，嗯，确实是个问题啊、哦。嗯，同等条件当然主要指的是股权转让的价格，价格啊、嗯嗯，就是在同等价格的时候。嗯人家有优先购买权，是，但是这个价格怎么来确定？公司法也没规定，实践中大家也搞不太清楚，对吧？从这个嗯、呃、案例里面，其实也摸索不出来个啥，对吧？嗯嗯、呃、但是之前我们不是一直在关注公司法的嗯、呃、司法解释四嘛？对，其实在征求意见稿的不同版本里面，都有出现过关于这个问题的条款，嗯，呃，前后还发生了点变化。之前征求意见稿里面就是这么说的，说这个价格的确定是由法院委托中介机构按照公司的净资产进行资产评估来确定一个价格。嗯，嗯但是这个
0: 这没办法
1: 。对法这一条这样写的话，大家意见非常大。啊、因为都知道股权的价格、嗯、股权的价值并不跟公司的净资产往往是。不一致 的， 嗯， 对 吧？ 对， 呃， 跟他的这个未来的收益关系更 大，
0: 是，
1: 所以这一条后来就被改掉了。嗯， 最近最新的这个征求意见 稿， 应该呃已经不是这么写了。现在写的就是说要综合股权转让的价格、付款的条 件， 对 吧？ 付款方式、期限等等因素来综合确定这个价格。也就是这个同等所谓的同等条件，对吧？嗯，这是这个第七十，七十一条，嗯
0: ，然后到这个七十二条就是强制执行这块
1: 儿。对嗯，嗯，强制执行，嗯、呃，跟刚才前面讲的自己转让这个股权，嗯，基本上都一样，对吧？区别就是那个是自己转让、嗯，这个是被强迫的，对。呃，当然这个强制执行情况下的股权转让。不存就不存在要其他股东同意了，意对,对吧？对，因为它是强制执行嘛。嗯。但是优先购买权还在，对吧？嗯、而且这一条里面，嗯、呃，还明确规定了，其他股东是自接到人民法院通知之日起满二十天，如果不行使优先购买权，就视为放弃优先购买权。
0: 是。所以
1: 这一条规定的更具体嗯嗯，对这个优先购买权还设定了一个期限。嗯嗯。嗯嗯当然，相比较来说，强制执行情况下，那个同等条件就简单多了。哦，拍卖。对，因为他一般都是经过拍卖嘛、哦哦。这个同等条件就可以通过拍卖的这个程序来确定了，对吧？明
0: 白。呃，到这个，呃，七十四条，七十四条这个关于一股东的回购请求权、嗯，对，因
1: 为公司回购是一个这几年我们工作当中。比较多，对，在服务这个投资机构的过程中，经常要遇到的，对吧嗯？嗯，回顾一下，我们之前专门讲过关于这个退出机制，对吧？是退出一个公司，股权退出方式，我们当时说是三种，嗯，一种是股权转让，嗯，一种是公司回购，嗯，一种是公司解散，嗯，之前都讲过的，对吧？但是如果究其实质，讲本质的话，公司回购。嗯你看，在这儿它也是一种股权转让、嗯，对吧？呃，当然，这个公司法第七十四条规定的，它是一个狭义的公司回购，叫异议股东回购请求权嘛、嗯，对吧？是说在公司法七十四条列举的这三种情形下，这三种情形分别是，嗯
0: 、
1: 公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利。并且符合本法规定的分配利润条件的。嗯嗯、第二种就是公司合并、分立、转让主要财产的、嗯。第三种就是公司章程规定的营业期限届满，或者是章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的、嗯
0: 。
1: 对，在出现这三种情形的时候，投反对票的。就所谓的一亿股东，嗯，就可以要求公司把他的股权回购、收购了。哦、嗯，就是你们做出这样的决定，我不同意。嗯嗯，我玩不过你们，对吧？嗯嗯，我就走了，就用脚投票。嗯嗯大股东用手投票，小股东用脚投票。嗯、对、嗯
0: 。曹老师，这一条我得重点问一下您、啊嗯，因为关于这一条实践中有两个问题。嗯，一个就是这个收购价格怎么定？嗯，还有一个就是除了就是刚才七十四条规定的这个三种情形外，嗯，股东们约定的回购是否有效？嗯，呃，关于就是刚第一个那个收购的价格，就是一般情况下除了协商，就评估，或者是协商加评估。嗯，然后。但是主要是关于这个后者，就是，嗯、呃，除了七十四条规定的这三种情形外，股东们约定的回购，嗯，这一方面，就这个回购是否有约定的这个回购是否有效，嗯，这个目前很受这个股权投资机构关注啊，嗯，包括咱们的很多客户都在问这个问
1: 题，嗯、对，嗯、呃、因为在那个投资协议里面也一般都会有一个股权回购的条款，是，嗯嗯,嗯，很多人也很关心。说这个法律上只列了那三种情形，是。那你股东们，尤其是这个投资机构，对吧？要求在协议里面约定一种这个情形，说如果出现这种情形，嗯、你这个公司就不要要把他的股权回购了。嗯。这个行不行？到底？嗯。其实这几年很多出现很多判例，包括对赌的也跟这个有关，对吧？嗯。嗯，从现在能找到的这些。司法判例来看，确实法院对这个情形的这个效力认定，嗯，观点也是不太一样，有的法院支持，有的法院是不支持的。嗯，但是嗯，我记得我们之前看过的一个案例，我们之前应该还发过这个案例啊，嗯，里面有一个论述这个观点，我觉得比较有代表性。我们在这个公众号文章里面。会列举一下详细内容，简单总结一下，就是这个最高院在这个案例当中，嗯，认为公司回购不限于公司法第七十四条刚才列举的呢三种情形谢谢，对，嗯，认为虽然是这个看起来像是抽逃出资，嗯、但是这个公司法其实只是禁止这个。抽逃出资，对吧？嗯,嗯但并不禁止股东在公司成立以后以合法的方式退出，包括以公司回购股权的形式退出、嗯。所以就不限于刚才那三种情形、嗯。那我觉得虽然现在还略有争议嗯嗯，但是这个从这个趋势来看，呃，应该是会被认定，呃，这个可以约定的。对，可以约定的。对。嗯、当然，这个约定到底应该。嗯， 达到一个什么样的标 准？ 嗯 嗯， 也可以简单总结一下。法院一般认 为， 如果你的回购条件是明确、具体、可操作 的， 嗯， 然后又不失公 平， 对 吧？ 就不是那种显示公平 的， 嗯， 一般都会支持 的， 嗯 啊， 一般都会支持。当 然， 这个不是百分之百 哦， 也不能把这个作为一个所谓的权威观 点， 对 吧？ 这只是一个经验之 谈， 嗯， 对， 嗯。所以这个详细的这个判决书，如果大家有兴趣的话，可以关注我们公众号 “LegalRisk”， 然后在里面回复我们文文章里面提到的一个关键词，就可以看到嗯嗯啊，大家可以详细研究一下。这是这个，嗯，公司回购，嗯嗯，然
0: 后,然后
1: 这个这一张还
0: 是一个继
1: 承，对，最后一种情形，继承问题我们之前聊过，嗯嗯，对吧？我们有一期语音节目，就是关于人死了人没了人没了，嗯没了嗯、没了<笑>股权怎么办？
0: 对
1: ，嗯，大家有兴趣的话，可以
0: 嗯
1: 找那一篇、嗯、听一听看一看，对吧？嗯嗯，我们今天就不说这个了。OK，、嗯
0: 、那法定限制就是这些了、啊。然后我们刚才不是说，除了这个法定限制，还有那个约定限制吗？对。然后这个约定限制其实。渊源,源就是公司法这个七十一条的第三款，嗯，呃，公司章程对股权转让另有规定的，从其规定
1: 。对，就是因为公司法有这么一条规定，嗯，公司章程另有规定的除外嘛，对吧嗯？嗯，对。所以其实是可以肯定，嗯，是允许股东们自由约定这个股权转让的一些条件的，是是对吧？嗯，那股东们可以。股东们，因为有限公司不是叫人和公司嘛，对吧对？股东们可能考虑到这个不能轻易换合作伙伴啊，嗯,嗯不想跟陌生人合作啊，对吧？那这个就可以在协议里面或者公司章程里面设置一些关于股权转让的条件，嗯，当然是可以的，对吧？这是原则。嗯嗯比如说我们平常看的那些投资协议里面，嗯,嗯，一般都会出现这一条，就是投资人，咳咳人家决定投资一个创业。公 司， 嗯， 主要不是不是投那个人的 嘛， 对 吧？ 投那几个股东 的， 呃， 创始股东嘛。是。那他就希望我把钱交给你以 后， 你不能把钱一卷就走了 嘛， 对不 对？ 嗯。把我把投资人一个撂着。嗯。所以一般都会有这么一个诉 求， 嗯， 就是约束创始股东的股权转 让， 一般怎么写 呢？ 比如有一种特别极端的情形啊、嗯嗯，我们讲一下、嗯。未经投资人书面同意，创始股东不得向任何人转让其持有的部分或者全部股权。一
0: 票否决
1: 。嗯，对，就是必须经过他同意，嗯、才能转让。嗯，但这我咱举的例子比较简单了，对吧？嗯嗯有时候写的更更这个明确一些。对，还有一些条件之类的。嗯,嗯。再比如说我们。给我们在做这个股权激励的过程中，其实也会涉及到这个问题。股权激励不是有一个环节很重要嘛？就是退出，对吧？退出机制，嗯、呃，激励对象就员工要离职，嗯，你不是得让他把股权留下吗？是。其实这个时候也有一个转让的问题，嗯，对吧？如果已经实在实实在在拿到股权的话，他得留下，实际上就是要转让。嗯，那这个在那个股权激励文件里面。也会约定说，呃，如果离职，必须将已经行权的股权，嗯，以某个预事先约定的价格，嗯、对吧？转让给，对，转让给一个指定的人、嗯。
0: 是
1: ，嗯。再比如说，可以约定，嗯，公司成立之日起一年内不能不能转让，嗯，就所谓的禁售期、限售期，对吧？嗯。你像这一类的，都属于股东们自行约定的。股权转让的限制条件，嗯，对吧？嗯，但是是不是说这些约定都是有效的，都能最终得到法律的或者是法院的这个支持？嗯，这其实要具体情况具体分析，嗯，对吧？你比如说咱刚说的第一种情形，只要投资人不同意，你就走不了，那这个我觉得可能有点问题哦。嗯，后面那个还好，对吧？嗯，这个提前也约定了一个价格，也约定了。股权转让触发的这个条件等等，对，等等，对吧？嗯,嗯包括这个限售期嗯，也是嗯比较合理的。当然，你约定说一辈子都不能转让，永远不能转让，那可能就是麻烦了，对吧？时间，嗯，对。所以，我们就要重点研究一下说几，说这个什么情况下约定就被会就会被认定为无效，就是嗯发挥不了投资人所期待的。锁定创始股东股权的这个作用，对吧？嗯嗯，是这样子。这个其实也是有判例的。嗯、呃，我们找到了一个三六零之前投资的一个案例。嗯，就是因为这个条款发生的纠纷。嗯嗯嗯，详细内容我们引用了当呃那个判决里面的内容，对吧？嗯，大概总结一下，跟大家分享一下。就是这个三六零当时投这个公司叫老友记，对吧？嗯、投这个公司的时候，就跟原股东约定，嗯，没有他的这个同意，这个原股东是不得对外转让的,的。然后有一个这个原股东啊，后来就打算转让自己的股权，嗯，那人家就通知这个三六零公司，结果三六零公司就没理。估计三六零觉得，反正我有协议了，对吧？嗯嗯，我没同意，你就不能转。但实际上，这个诉讼的结果是，法院认为，嗯、呃，可以约定这样子的转让条件，没错，对吧？又不违法。嗯，但是你这种约定太绝对了，太严格了，以至于如果不经过你同意，他就没法退出了。这个股权就被完全锁定了，嗯，呃，没有，而且没有其他其他这个附加条件，对吧？嗯、那这样的法院认为这种情况、这种约定是可能导致公司僵局的，对吧？嗯，呃、也会导致这个股权的这个流动性很差，是认为不合理。嗯嗯，呃，所以最后就判这个三六零的这个主张。是不成立的，嗯，所以我们可以总结一下，就是在嗯想对这个股权转让做出一定的限制的时候，嗯嗯，既要考虑你这种限制是不是合法，嗯，更要考虑你所设的这个限制条件是不是合理，毕竟也要讲公平正义嘛，嗯、对吧？那、嗯、这个要在实践当中，呃，慢慢摸索，准确把握。
0: 嗯，对，那呃，说完这个转让限制啊，我突然又想到一个问题啊，嗯，就是这个国有股权转让，嗯，这个限制太多了
1: 。对，嗯嗯、呃，国有股权转让，嗯、呃，一般原理跟刚才前面我们讲的是一样的，是吧？嗯，但是因为它是国有的，所以又有一些特别的限制。嗯嗯、呃，我觉得最重要的就是两个地方的限制，一个是国有股权转让的时候，你这个定价问题。这不是随随便便可以自己定的，对吧？嗯，呃，就是那些经营者自己定的，这个是嗯有要求的，一般都要求必须经过评估，必须经过资产评估。
0: 嗯
1: ，然后确定这个价格的时候，不得一般都要求不得低于这个评估价格，对吧？嗯，呃，这是一个关于价格的限制。另外一个就是，你卖个价也不能由这些经营者，嗯、呃，管理者。自己来决定，对吧？就是企业的这个经营管理者自己来决定、嗯。法律规定，国有股权要处分的时候，一定要进场交易，就是要去这个产权交易所挂牌来选择受让方。嗯，所以这两个限制，我觉得非常重要。嗯嗯，因为这个是关系到国有资产的安全，当然更关关系到这个。国有企业的经营管理者，他的风险对吧？他的决策风险是,是，因为前阵子不是，嗯，八月份吧，国务院国务院办公室还发了一个文件，这很多国有企业都看到这个文件，而且觉得，我觉得这个对国有企业的决策影响还挺大的
0: ，就是叫
1: 关于建立国有企业违规经营、
0: 嗯、投资
1: 责任追究制度的意见，嗯，这个文件确立了一个叫。投资决策终身追责的一个制度，这就说明这个非常重视这个问题，对吧？对。但是现在已经有企业国有资产管理法，嗯，企业处嗯这个国有资产处处理的这个处置的这个管理监督管理办法等等、嗯，对吧？有很多这方面的规定嗯。嗯，我觉得，嗯，如果是国有股权转让的话，务必依法操作，尤其是、嗯。遵守法定的这些程序，嗯，最重要，对吧？防止
0: 国有资产流失，有红线不能碰、嗯
1: 。对，嗯，这是这个，嗯，国有国有股权的，权的权的其实对，其实最近问的比较多的关于这个股权转让的是关于税的问
0: 题。我、哦、今天还看你买了亚马逊那个税务的书
1: 。对，嗯、哦。呃最后就跟大家聊一下这个问题，就是股权转让涉及到的,的税负问题，对吧？税收问题、嗯嗯。股权转让其实就是一种财产转让行为，对吧？嗯。在税法上，它就是，嗯、呃，涉及到这个营业税、印花税、所得税，对吧？前两个我们就不说了，因为平常嗯被问到最多的就是关于个人所得税。对。你看，关于这个所得税，如果转让的主体是企业呢，它就企业所得税。嗯。呃，这个如果是公司，它就是企业所得税如；如果是个人的话，自然人的话就是个人所得税。嗯，对，因为最近接到这方面咨询比较多，我们就聊一下，对吧？嗯,嗯很简单，个人所得税，股权转让的个人所得税有个公式，嗯嗯，就是个人所得税怎么算呢？股权转让的收入减掉股权的原值，嗯、再减掉嗯合理费用，对吧？就为了取得这个股权花费的合理费用，嗯。嗯这个这个金额呀、啊，就是所谓的应纳税所得额、啊，然后适用的税率是财产转让所得的税率百分之二十，嗯、固定税率。嗯，那么这样一乘就是你应该交的税。
0: 嗯，
1: 应该说还
0: 蛮蛮大的。那当然了，嗯、所
1: 以大家都很关心这个问题嘛。嗯,嗯、哎，这个公式里面，嗯，这个股权原值合理费用，这个当然你得实事,事求是，对吧？嗯嗯拿出凭证来。就可以如实确定是多少就多少嘛，对吧、嗯？但是这个股权转让收入，嗯，值得说一说，因为很多人都想省这笔税，嗯嗯，对吧？嗯，有人呢就说，那股权收入就是我合同上写多少就是多少，对吧
0: ？不是，嗯
1: ，对，这个我所以所以这个我自己不管我收了多少钱，那、嗯、么合同签的都是原价。嗯，原来我这个注册资本是多少、嗯，我就按多少卖，叫平价转让、嗯，对吧？嗯嗯。有些甚至说，那我就一块钱写一块钱，嗯，这样的话，嗯，你不是就按刚才那个公式的话，就没税可征嘛，对吧？是这样吧？很多，嗯，很多人这个看到这个公式都是这个想。
0: 想到这个平价转让。对、嗯，所
1: 以我只能跟他说，你太天真了，对吧？简直没戏了。其实，嗯。我们可以梳理一下这方面的规定，大家就明白了。嗯，税、呃、务局没那么傻，对吧？嗯，不可能让你那么轻易就少交税的。这个《税收征收管理法》里面就有一条规定，第三十五条，说纳税人如果出现下列情形之一的，税务机关有权核定其应纳税额，核定，嗯、对吧、嗯嗯？其中有一条就是。纳税人申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的，这什么意思呢？就是如果人家和嗯觉得你申报的，比如说你那合同对吧、嗯？是那个说嗯、呃、合同的那个股权转让价格明显偏低，而且没有正当理由，人家就不按你这个来，对吧？嗯嗯就不按你这个来算计算这个税，嗯、呃，有权核定嘛？嗯
0: 嗯嗯。对吧？嗯。
1: 但是这个有权核定，这里面就涉及到几个问题，对吧？嗯嗯。什么叫
0: 明
1: ,明显
0: 偏低？对啊
1: ，什么叫明显偏低？还有
0: 刚说那个什么叫无正当理由？对，正当
1: 理由是啥？嗯、呃，如果要核定的话，又怎么核定？对，对吧？对。嗯、呃，我们分别介绍一下这三个问题。嗯嗯。所谓明显偏低，呃，这个有文件叫《股权转让所得个人所得税管理办法》哦。嗯、哦。在这个第十二条里面。就就明确列举了这些一些情形，对吧、嗯？说符合下列情形之一的，就视为股权转让收入明显偏低。嗯嗯，比如说申报的股权转让收入低于净资产份额的，你按净资产算的话，对吧嗯嗯？你都低了，那就肯定是明显偏低。嗯。第二个就是股权转让收入低于初始投资成本。或者低于取得该股权所支付的价款以及相关税费的，嗯、就低成本低于成本的嗯嗯，那也可能被视为明显偏低、嗯。第三种是，申报的股权转让收入低于相同或者类似条件下同一企业同一股东或其他股东股权转让收入的，就是你同样的条件，你卖给那个人是一个价格，嗯嗯卖给其他人又是别的价格，嗯嗯那那可能就会被认定是明显偏低，对吧？他总得他总要参照个东西。呃，第五种就是不合理性的、不合理的这个无偿转让，你随便送人，对吧？嗯嗯这个也可能被认定为这个明显偏
0: 低,显偏低对，对吧？还有，这是
1: 明确列举的。当然，税务机关可能还会认定其他情况。对，这就是什么叫明显偏低。嗯，当然不是说不能偏低。不能明显偏低。如果你有正当理由的话，呃，人家税务局机关、税务局也不会核定，对吧？嗯。那什么叫正当理由？也是在刚才提到这个文件，叫《股权转,转让所得个人所得税管理办法》第十三条里面明确列举说，以下情况明显偏低的话，可以视为有正,有正当理由。第一种，能出具有效文件。证明被投资企业因国家政策调整生产经营受到重大影响，导致低价转让股权，你得有证据。你说公司都亏的，对吧？嗯嗯所以我才低价卖。但是你得有证据。嗯嗯第二，继承或者是把这个股权转让给了这个配偶、父母、子女，就是自己的近亲属，对吧？对嗯，当然这个你也得有证据证明，不是你说啥就啥，对吧？嗯嗯第三种就是。相关法律、政府文件或者企业章程规定，并有相关资料充分证明转让价格合理且真实的，本企业员工持有的不能对外转让股权的内部转让。嗯
0: ，
1: 这一条其实现在我们要争取要用它，为啥？因为很多关心这个股权转让问题的。来咨询的都是因为要做股权激励，嗯、从大股东那分一些股权给激励对象，嗯、或者是给持股平台平。
0: 嗯
1: ，如果要用，可能就要用这一条了，对吧？嗯，但是没那么简单，我们一会儿再说。嗯、呃，第四种就是股权转让双方能够提供有效证据证明其合理性的其他合理情形。对、嗯，对，明确列举的当然直接用，对吧？嗯，那其他的可能就得。呃，跟这个税务机关再咨询和商量一下，对吧？<笑>对。如果说你属于有正当理由的，那即使你这个明显低价
0: ，税务、嗯、
1: 局也不用另行核定了定对，对吧？如果没有正当理由，那怎么办？那就不管你提供的那个依据，不管你合同怎么签的，嗯、是卖了多少钱、嗯，都要另行核定，嗯。那这就有一个问题，税务局是咋核定的？在这个股权转让所得个人嗯、呃、个人所得税管理办法这个文件的第十四条，嗯，就列举了一些这个办法，对吧？嗯，嗯就税务机关，这是几种办法，三三种办法、嗯，有三种办法可以来核定你的这个股权转让收入。嗯，这三种办法分别是叫净资产核定法，净资产核定法，嗯嗯，就是核定你的这个每股净资产，对吧？嗯，嗯或者是股权对应的相应的净资产份额。嗯嗯，第二个叫类比法，就是参照这个同等条件下的其他股东的这个股权转让行为，嗯
0: 嗯股权转
1: 让价格，对吧？嗯，再一个就是其他合理方法，嗯,嗯,嗯当然注意啊，这个呃三种办法是有先后顺序的，税务局一般是先按净资产核定，啊、嗯，如果这个还确定不了。再来参照，嗯，确定不了。比如说这个，嗯，这个这个净资产，可能这个呃变化比较大，对吧？嗯,嗯他就不按这个来了。嗯，那怎么办？就可以参照其他的这个类比的，就是用第二种办法，对吧？嗯嗯，来确定这个股权转让收入。嗯，对，这就是怎么来这个确定这个怎么核定，对吧？收入金额怎么核定？对对对所以刚才关于这个问题说了三点。嗯，第、嗯、一、这个是明显
0: 偏低，明显
1: 偏低怎么认定？正当理
0: 由，正当
1: 理由是什么理由？对吧
0: ？第三税务关注和核定。嗯。我觉得
1: 把这几个问题搞清楚了，嗯，就知道自己能不能利用这些规定去做好股权转让的这个税务筹划，对吧？嗯、有些嗯工作一做，你可能就可以这个享受，嗯、就就就可以这个。减税免税，对吧嗯嗯？或者是根本就不用交税。嗯，最近有人咨询的一个问题就是关于股权激励的。嗯。就是这个公司要做股权激励，让这个大股东给他们那个员工持股平台转让一定数量的股权嘛。嗯嗯。然后打算这个转让的价格就按注册资本那个价格，实际上就是原价嘛，对吧？嗯。注册资本的原那个价格。这明显是偏低,偏低，因为那个为啥说明显偏低？是因为，他这个公司的这个净资产，已经很高了。嗯，他的按注册资本的那个价格的话，明显低于净资产价格的。嗯，但是股权激励是不是能够按照刚才讲的，嗯、呃，这个合理理由里面的那个第三点嘛，对吧？对。相关法律、政府文件或企业章程规定。嗯。这个。
0: 有相关转
1: 让价格合理，而且是转给这个本企业的员工嗯，持有的，不是在市场上自由流通的这种情形的话，嗯，嗯是不是就可以这个视为这
0: 个正当理由？对，视为正当理
1: 由嗯。嗯，我理解是可以，但是这个还得有待于实践的检验，啊，因为目前我们从税务机关得到还没有得到一个特别肯定的这个。答复，嗯嗯，那，所以我我现在也说的不够靠谱，对吧？嗯，只能把这个问题留下来嗯嗯，嗯、呃，但是这有另外一个问题，嗯嗯，就是，嗯、呃，这个中科创新的这个楚小梅老师跟我讲的，嗯嗯，说其实我问的这个问题啊，实质是这个大股东跟员工之间的这个税收负担分担的问题。他解释是这样子的、嗯嗯嗯，说如果大股东在给员工转这个股权的时候，把这个计税价格抬高的话，嗯，那也就是是大股东的股权转让收入就高了嘛，嗯，那他相应的他交的税也就高一些，对吧嗯？嗯，同时其实也就意味着那个员工拿到股权的时候，他的那个股权的原值也就高了，对吧？嗯相应的税是不是就少了？所以实际上是税肯定有有人要交，但是是哪一方交
0: ，
1: 就不知道了、
0: 嗯。我有点绕进去。了
1: 。对，这个确实挺复杂的，对吧？嗯嗯、如果肯定是没说清楚了，对吧？嗯，如果有兴趣继续探讨，嗯嗯，这个可以留言嘛，对吧？我们可以，嗯、呃，还还可以约我，对吧？还可以单约我。嗯
0: 哦、又做广告。
1: 对，这个。<笑>可以单独聊嗯,嗯，可以单独一起探讨这个问题
0: 。呃，所以懂的小伙伴回答下哈、啊，加曹律师微信有红包
1: 。有红包吗？有啊，你先发给我。嗯
0: <笑>、啊，对，红包。嗯、呃，那这期节目就到这里啦。嗯，欢迎私信或者留言帮曹律师答疑解惑。我们下期再见，拜拜。啊？什么鬼？